0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我反复摸着左手腕上光洁的皮肤，那上面真的什么都没有。而我的右手腕上，另一条血色的红线紧紧缠绕着。可笑的是，这是秦玉郎给我系上的。左手上的红线没了，我和迎战之间最紧密的牵绊。消失了，这是不是代表？我不敢再往下想，我慌了。迎战，迎战！我在房间里大喊了好几次，谁也没有理我。整个房子里除了我，就只有被冰封住的外婆。我知道，就算褪去冰甲，外婆也早就变成了一尊泥人。可我还是冲进了外婆的房间，跪在床前。就算陪伴我的亲人已经变成了活死人，外婆，这是您给我定下的亲。可是您看，元宵又变成了孤单一个人了。外婆，你醒来好不好？你陪元宵一起等银春，好不好？我抱着外婆僵硬的身体，冰甲上传来的凉意几乎将我冻伤。外婆自然不会答应我，依旧保持着平躺的姿势，一动不动。外婆的发型还保持着七十年代特有的中年妇女的造型，用一根木簪子将发尾盘成一个圈，固定在后脑。那根簪子是用桃木做的，款式就像是放大一号的桃木针。我还记得外婆曾经说过。迎战的力量非常强大，所以在他还没有恢复意识时，外婆就用了一百零八枚桃木针封印住他身上的108个药穴。以前我曾拔出过一根桃木针，迎战就不再害怕日晒；拔出第二枚桃木针，迎战的力量就足以轻易地将无颜老道他们碾压。迎战使用鬼符所要付出的代价，应当是和人类差不多的。先是损耗周身鬼气，等鬼气耗尽，就需要付出魂飞魄散的代价。但迎战的魂魄,魄本就是残缺的，应当不会再破散。想到这里，我决定做出一个大胆的决定：释放封印在骨灰盒中的其他桃木针，帮助迎战得到更多的力量，直到他回到我身边。外婆，孙女不孝，不能信守承诺。我对着外婆重重的磕了三个响头，义无反顾的走到客厅，将神龛第七层的骨灰盒取下来。感受到我想要做什么，骨灰盒上的镇邪符发出了震动，仿佛是在警告我。可我管不了那么多，思来想去。自从我成为了迎战的女人，她何时亏待过我？就算偶尔脾气不好，也没让我受到过半分委屈，还三番五次的救我性命。如今我能为她做的，也只有拔掉那一百零八枚封印在她身上的这些桃木针了。打开骨灰盒，那只模样与迎战相似的玩偶安静地躺在里面。身上密密麻麻地插着针，看上去尤为可怜。但当我捧起那只玩偶，上面蕴含的力量却不容小视。还好，迎战的力量还封印在里面，没有消失。迎战，我相信，就算你重新拿回了这些力量，也不会做伤天害理的事情。我不知道人偶是否能将我的话转达给迎战，心中已经将这只人偶当成了迎战的替身。每一枚桃木针都插得很深，需要用尽全力才能拔出来。我握住一枚桃木针，刚想要用力，供奉在神龛上那些我们王家列祖列宗的牌位都开始轰轰震动。诸位祖宗，武孝女也是迫不得已，得罪了。说罢，我手指猛地一提，就把封印在迎战头顶的那枚桃木针先拔了出来。一道蕴含无穷力量的青色气息从人偶的身体里飘出，飞一般的夺门而去。我想要跟出去瞧个究竟。如果这气息是去找迎战的，那我就尾随在其身后。但这道青色的气息只是在我家的屋顶上空盘旋了数圈，便好像迷失了方向，四处冲撞了几下，便化作一团散烟消失了。我的心又下沉了一些。我再想拔出一枚桃木针，这一回神龛上的灵位直接扑通一声摔在地上。不问可知，是我王家的祖先发怒了。甚至写着我母亲名字的那块灵位直接断成了两半，砸在我的脚边。妈，对不起，女儿找到营帐后会来赎罪的。我不敢再待在祖宗灵位前做这种大逆不道的事情，抱着那尊人偶跑回自己的房间，将门反锁。那尊人偶身上。少了两枚桃木针，仿佛更加具有灵性了。眨眼眨的次数也在增加，并不是之前那种无意义的眨眼，而是对着我似有深意的眨眼，就像努力的想要告诉我些什么。我豁出去了，迎战你答应过的话，不能忘记，一定要回来。我深吸了一口气，双手齐上。将人偶身上的一枚枚桃木针接连拔下，每拔出一枚桃木针，人偶的身上都会冒出一道气息，飞向天际，而人偶的脸上也出现了更多的表情，就好像被装在骨灰盒子里的人偶其实是活着的。终于，只剩下最后一枚桃木针插在胸口的位置。我的心似乎被谁用力地揪了一下，眼前出现了迎战胸口那条狰狞的伤疤，胸口的伤，便是迎战的死因。我停下了动作，情绪和眼眶中的泪都汹涌地翻滚着。突然，人偶用棉花填充的双手一把抓住了我的手指，狭长的双眼紧紧地瞪着我，仿佛想要告诉我什么。放在以前。遇到这种诡异的状况，我一定会吓得屁滚尿流的。但现在我一点都不害怕。人偶代表的就是迎战，既然是迎战，又有什么好怕的？我轻声地问人偶：“你是不是感觉好了一点？”人偶的面部用朱砂画出了嘴巴，却只是一个图形，不能张合，也不能说话。只是用力的抓着我，不知是催促我继续拔掉桃木针，还是在奉劝我留下余地。因为封印一旦完全解除，再想要重新封印便难如登天。等了片刻，我又喊了一遍迎战的名字，人偶对我眨眨眼，竟然留下了一行血色的眼泪。这一刻。我的思绪仿佛都停止了，什么都不能去想。鬼使神差地捏住了最后的那枚桃木针，从人偶的胸口拔了出来。最后，一道红色的气息从人偶的胸口飘出来，冲出了房门。人偶像是被解开了穴道一般，彻底复活，对着我扬起朱红的唇。我也挤出一个安慰的笑。迎战。我以为人偶。会站起来告诉我迎战没事可人偶却在解除了那108枚桃木针后，咔咔咔裂开了数不清的裂缝，犹如氧化的瓷器碎成粉末，像沙子一般从我的手心里流走。客厅里也传来咔咔的声音，像是什么东西被摔坏了。我感到浑身恶寒，推门出去，想要看个究竟。刚往客厅里看了一眼，我的膝盖就发软，跪在了地上。不只是我母亲的灵位，所有我们王家列祖列宗的灵位，此刻都断裂成了两截这足以告诉我，拔出桃木针是多么严重的罪状。一时间。原本晴空万里的天气中，突然凝聚出无数墨色的云团，聚集在我家的屋檐上。云团中还有七八条闪电扭曲爬行，似乎随时就会落下一道惊雷，把我劈成两半。但这团云只是在我家房顶做了短暂的停留，随着突然而来的一阵东风，被刮到了远处，落下三道响彻天际的惊雷。方圆百里的地皮像是地震一般发生了晃动。我站在院子里，只看见瞬息之间风云巨变，那些遮天蔽日的乌云豁然就不知被吹去了哪儿。随着鸟叫虫鸣再次响起，明晃晃的阳光又洒落在院子里，洒落在我的肩膀上。我不明白发生了什么。但让这件事情发生的起因，一定和我擅作主张拔掉了人偶身上的桃木针脱不了关系。但即使我这么做了，影战还是没能出现在我的面前。我再也忍不住了，蹲在原地，抱着自己的膝盖痛哭流涕。院子里。老旧的木门被一只修长有力的大手推开，一道修长的人影稳步走进来，站在我的身后，嘴角带着一抹冰冷的浅笑。我哭得无法自拔，忽然察觉到背后传来的嗤鼻的笑声，惊愕地回过头，朦胧的视线中，迎战俊逸的如刀削斧凿般完美的脸孔。跃然于我的眼前。那眼、那鼻、那唇，都是我熟悉的，都是我在梦里反复临摹刻画过的。你终于回来了！我的泪根本止不住，却是喜极而泣，扑进了迎战的怀里。你认错人了！迎战十分冷漠的推开我，磁性的嗓音里带着明显的厌恶。我不知所措的抬起头，确切的说是被迎战掐在我脖子上的手臂强迫抬起了头。面前的人和迎战长得一模一样，呼吸的频率、手指的力度，就连眼睛里的幽冷都是一个模子里刻出来的。可他却比迎战多了一样东西，那就是在他看着我的时候，笼罩在我头顶的那道影。与此同时，在客厅里迎战专座的那张藤椅上，也出现了一道残缺的人影。男人穿着一件艳丽的蓝色唐装，就像是死人出殡时穿着的那种。身形高大挺拔，透着威严和无法忽视的诡异。因为这个人的头并没有长在脖子上，而是端端正正地被放在并拢的大腿上。人头对着我，轻轻的一笑，不得不承认，这是一张异常俊美的脸孔，薄唇点珠，眉眼传情，油头粉面，很像唱花旦的白面小生。只是撇去人头摆放的位置不说，他脸上的弧度也笑得太阴沉了，嘴角和眼角，都是尖长上翘，如恶魔一般。放、啊、元宵，我们又见面了。人头一开口，那种像是坏掉的胡琴儿一般的嗓音，叫我心头一颤，种种不好的回忆全部涌现出来：福尔马林的气味，尸体手腕上的红标签，一副副红木棺材和我右手上的红线。没错。就算他改变了容貌，我也能认出来，他就是在西山殡仪馆里出现的那个秦玉郎。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。